0: Kalijen Jezus. Laudetur Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
0: Deset let pontifikata. Urednikova beseda Andreja Turnielija in Andreja Monde. Preslohnili bomo nadaljevanju prispevka Vatikan News deset let misjonarskega poleta. Papež za argentinski časnik La Nation, Sanjam cerkev, ki je bolj pastoralna, bolj pravična in bolj odprta reslohnele bomo nadaljevanju druge postne pridige kardinala Cantalamese. Evangelije bože moč v rešitev vsakomor, ki veruje. Uredniški direktor di Kasterja za komunikacijo Andreja Tornjeli in direktor dnevnika Loservatore Romano Andreja Monda sta ob deseti obletnici pontifikata papeža Frančiška skupaj napisala sledečo urednikovo besedo. 13. marca 2013 se je Jorge Mario Bergoglio Prvič pojavil na osrednji loži bazilike svetega Petra oblečeno v belo. Skupaj z ljubeznivim poklonom zaslužnemu predhodniku je njegov začetni pozdrav že vseboval nekatere pomembne poteze papeževanja povdarek, da je škof Rima. Cerkve, ki v ljubezni predseduje vsem crkvam, središnost vernega Božega ljudstva, ki ga je novi pasir prosil za blagoslov. Preden je blagoslov podelil sam, molitev za veliko bratstvo v svetu, ki ga trgajo krivice, nasilja in vojne. O naslednjih dneh je papež pojasnil pomen imena, ki ga je želel prevzeti. Povezal ga je sanjami o obogi crkvi za oboge. Frančišek Kasiški je dejal: Je človek oboštva, človek miru, človek, ki ljubi stvarstvo in ga varuje. In nekaj mesecev kasneje, novembra istega leta, je papež objavil spodbudo veselje Evangelija, ki je pravi roadmap papeževanja, ki kristjane prosi, naj svojim življenjem pričujejo za veselje Evangelija, da bodo posod, zlasti pa najbolj trpečim, prinašali bližino in nežnost Boga, ki odpušča, sprejema, objema. Po desetih letih smo se vprašali, kako naj proslavimo to obletnico v vatikanskih medijih in iz naših pogovorov se je oblikovala ideja, da ne bi mi toliko govorili o papežu Frančiško, ampak bi dali prostor temu, kar so zbudila njegovo pričevanje in njegovo učenje in čemor dajete rast. Zato smo se odločili, da bomo dali besedo pričam o najrazličnejših razmerah v svetu, tistem, ki vsak dan prepoznajo na zarečeno obrazu trpečih odvrženih v odaljenih, tistim, ki pripovedujejo majhne velike zgodbe, ki dokumentirajo nemočno moč ljubezni in čudeš odpuščanja v okoli sovraštva in brezbrižnosti. Vsah je opisal cel ene od prednostnih tem papeževanja in s tem se stavlja mozaik, upanje, ki je možno kljub številnim mračnim znamenjem, ki smo jim priča. Prvo med njimi pa je vedno bolj konkretna nevarnost za samo uničenje človeštva. Dati glas pričam, se nam je zdelo najprimernejši način, da se oglasimo z Božjim ljudstvom, ki ima Frančiška rado in še naprej moli Zan. To ljudstvo sledi papežo in se skupaj z njim obrača na Jezusa, s Petrovimi besedami, prepoznavajoč vir upanja in odrešenja. Ti si Kristus, sin živega Boga, at multos anos, sveti oče.
2: Predstavljamo prispevek Vatikan News ob deseti obletnici pontifikata papeža Frančiška. Druga razsežnost in sicer tako imenovana krožna iz časa papeža Frančiška se vrti predvsem okoli pozornosti do obrobi, tako zemljepisnih kot bivanskih. Sveti oče pravi, da se od to tresničnost vidi bolje kot iz središča in od tukaj se vračamo obogateni v mislih in srcu, zahvaljujoč izmenjavi s tistimi, ki so daleč od nas. Simbol vsega tega je 40 mednarodnih apostolskih potovan, skoraj na vseh so bili cilji obrobja, pa tudi 28 obiskov po Italiji. Cil prvega, ki je potekal 8. julija leta 2013, je bil otok Lampedusa, dramatično središče migrantskega pojava v sredozemlju. Zelo pomemben je bil tudi obisk v begunskem taborišču na Lesbosu v Grčiji aprila 2016, ob koncu katerega je sveti oče na papeško letalo sprejel 12 cirskih beguncev, da bi jim pomagali v Rimu. Papež Frančišek povdarja, da je potrebno temu migraciji razvijati v skladu štirimi glagoli – sprejeti, varovati, spodbujati in vključevati – Lahko jo vidimo tudi kot drugo drugočlenitev krožnega časa sedanjega papeža, saj vključuje nenehen boj proti kulturi odmetavanja in globalizaciji brezbrižnosti v odnosu do bližnjega. Kot pastir z zvonjem po ovcah, ki je blizu svojej čredi, kot duhovnik na poti, ki hodi skupaj zverniki, im je papež Frančišek blizu tudi preko socialnih omrežij. Trenutno je njegov račun Twitter Pontifex v devetih jezikih presegal 50 milijonov sledilcev, med tem, ko ima na Instagramu račun svetega očetak ki je bil odprt 19. marca leta 2016, 9 milijonov sledilcev. Poleg tega v perspektivi uboge cerkve za uboge, veliko pozornosti posveča ubogim in ostarelim, za katere je leta 2016 in 2019 napovedal svetovna dneva. Papeževa skrb za poslednje je bila prav tako izražena s tako imenovanimi petki usmiljanja oziroma zasebnimi obiski v ustanovah, ki so namenjene sprejemanje oseb, ki so potisnjene na rob. Del papeževega tako imenovanega krožnega časa je tudi nenehno za za mir. Občudovanja vreden izraz tega je okrožnica krožnica Fratelli Tutti. Išla je 4. oktobra leta 2020 in poziva k bratstvu in družbenemu prijateljstvu ter odločno pravi ne vojni. Objavljena je bila v času pandemije COVID-19, vendar to ni na ključje. Kot je zapisal papež Frančišek, smo se v svetovni zdravstveni krizi spomnili, da se lahko rešimo samo skupaj. Gre za besede, ki spominjajo na stacijo Orbis, ki je papež predsodoval 27. marca leta 2020 na praznem in deževnem trgu Svetega Petra. Zavedli smo se, da smo vsi skupaj v istem čovnu vsi krhki in zbegani, a hkrati tudi vsi poklicani, da veslamo skupaj. Dve leti zatem, ko je izbruhnil spopad v Ukrajini, se zdi spodbuda iz okrožnice za stvaran in trajen mir, ki izhaja iz globalne etike solidarnosti, preroška v svetu, ki vedno bolj živi tretjo svetovno vojno po kosih. Drugi primer te tako imenovane diplomacije emiru, ki jo spodbuja papež in je usmirjena v gradnjo mostov in neupostavljanje zidov, je pobuda molitev za mir v sveti deželi, ki je potekala 8. junija leta 2014 v vatikanskih vrtovih skupaj s predsednikom Izraela Šimonom Peresom in Palestine Mahmudom Abbasom. Prav tako spostovitev diplomatskih odnosov med združenimi državami in Kubo 17. decembra istega leta. To je zgodovinski dogodek, za katerega si je sam papež Frančišek prizadeval mesece, ko je pošiljal pisma voditeljema obeh držav Baraku Obami in Raulu Castru, da bi jo spodbudil novo obdobje.
1: V intervjuju z argentinski časnik La Nation je papež Frančišek dejal, da cirkev hodi po poti, ki jo je zastavil drugi vatikanski koncil, da bi vedno bolj postajala dom za vsem. Ob deseti obletnici pontifikata se je pogovarjal z novinarko Elizabeto Pike, dejal je, da ga je v teh letih posebej razveseljevalo vse, kar se je nanaša na pastoralno smer odpuščanja in razumevanja oseb. Vsem dati mesto v cerkvi je izpostavil. Njegove sanje so, da bi cerkev odprla vrata, odpreti vrata in prehoditi poti. Cerkev, ki si jo predstavlja Sveti očev v naslednjih letih, je bolj pastoralna, bolj pravična, bolj odprta. V skladu s merjo, ki jo je začrtal drugi Vatikanski koncil, to pot moramo prehoditi. Konkretnost tega pa je težka. Na novinarkine besede, da se zelo ozirana izgubljene ovce in da je to povzročilo krizo pri nekaterih katoličanih, kot pri starejšem bratu iz prilike o izgubljenem sinu, Papež odgovori, da se to vedno dogaja. Ključna Jezusova beseda je vsi. Zame je to ključ za pastoralno odprtost. Vsi v hiši, hrupno je, a vsi smo znotraj doma. Seveda pred spremembami obstajo upiranja in nasprotovanja, tudi Jezus je imel veliko nasprotnikov, a delovati je treba v svobodi svetega duha in iskati Božjo besedo. Papež pri tem izpostavi tudi pomembnost formacije bodočih duhovnikov in potrebo po reviziji semenišč. Na vprašanje o reformah pove, da so bili dikasteriji reorganizirani in enako je tudi kardinalski zbor bolj svoboden. V zvezi z ekonomskim vprašanjem izpostavi pomembno vlogo kardinala Pela, ki mu je pomagal pri izvedbi ekonomske reforme, za kar mu je papež zelo hvaležen. Tajništvo za ekonomijo mi sedaj pri tem zelo pomaga, dodaja. Prej je bil Pater Guerrero, ki je v teh letih in pol uredil zadeve, sedaj pa je tam lajk Maksimino Caballero. O spreobrnjenju papeštva, o katerem Frančišek piše v svojem programskem dokumentu Evangeliji Gaudium, spomni na to, kar so storili Pavel VI, Janez Pavel II, Janez Pavel I in Benedikt XVI, ki ga imenuje Pogumni mož, ki se je odlikoval po globini svojega učiteljstva. Bil je prvi papež, ki je uradno obravnaval vprašanje zlorab. Bil je velik teolog, a tudi človek, ki je deloval. Benedikta Pogrešam se je bil moj tovariš, zatrdi Frančišek. V ospredje je prišlo tudi vprašanje o sinodalnosti. Papež je pojasnil, da je približno pred desetimi leti bil opravljen resen razmislek in pripravljen dokument, ki ga je podpisal skupaj s teologi in v katerem je pisalo, to je največ, kar smo dosegli, zdaj je potrebno nekaj več. Vsi so se na primer strinjali, da ženske ne morejo glasovati. Zato je bilo na sinodi za Amazonijo zastavljeno vprašanje, zakaj ženske ne morejo glasovati ali so drugorazredni kristijani. Na vprašanje, ali bo zdaj glasovala samo ena ženska ali vse, je papež odgovoril, da bodo glasovali vsi tisti, ki se bodo udeležili sinode. Povabljeni udeleženci ali opazovalci ne bodo glasovali, vsakdo, ki se udeleži sinode, pa ima pravico glasovati. Ne glede na to, ali je moški ali ženska. Vsi. Beseda vsi je za papeža namreč temeljnega pomena. V nadaljevanju pogovora sveti oče zatrdi, da ne piše nove okrožnice in nikalno odgovori na vprašanje, ali so ga prosili naj napiše dokument na temo spola. V zvezi s tem pojasni, da vedno razlikuje med postoralnim delom z ljudmi različne spolne usmerjenosti in ideologijo spola. To sta dve različni stvari. Ideologija spala je v tem času ena najnevarnejših ideoloških kolonizacij, presega spolno področje. Nevarna pa je zato, ker razvodeni razlike, bogatstvo moških in žensk ter vsega človeštva pa je v napetosti razlik, raste prek napetosti razlik. Vprašanje spala razvodeni razlike in naredi svet enak, vse je topo, vsi so enaki, To pa je v nasprotju s človekovo poklicenostjo. V zvezi z Ukrajino je novinarko zanimalo, ali se poboje, ki se tam dogajajo, lahko predeli kot genocid. Papež odgovarja, da seveda gre za tehnično besedo, a očitno je, da ko se bombandira šole, bolnišnice, zatočišča, imamo vtis, da ne gre toliko za zauzetje teritorija, ampak za uničanje. Ne vem, ali je to genocid ali ni. To je treba proučiti in pravilno definirati. Zagotovo pa to ni vojna etike, ki bi je bili vajeni, odgovarja Sveti oče. Doda, da Vatikan na tem področju deluje po diplomatski poti, da bi ugotovil ali je mogoče kaj doseči. Pojasni, da Vatikan nima miravnega načrta, temveč služenje miru, ki poteka diskretno s tistimi, ki so odprti za dialog, tudi v pričakovanju srečanja svetovnih predstavnikov o tem vprašanju. Papež zatrdi, da je pripravljen iti v Kijev. Želim iti v Kijev, a podpogojem, da gremu v Moskvo. Šel bom na oba kraja ali pa nobenega od njiju. Na vprašanje, ali je odhod v Moskvo nemogoč, odgovori, da ni nemogoč. Ne trdim, da je to mogoče. Ni nemogoče. Upamo, da nam bo uspelo, vendar ni nobene obljube. Teh urad še nisem zaprl. Toda, ali jih zapira Putin? Morda pa bo postal stresen in njih bo odprl. Vojna me boli, je še dejal papež. To je tisto, kar želim povedati. Vojna me boli. Seveda je tu še vprašanje papeževega morebitnega potovanja v Argentino. Ponovi, da bi rad šel v Argentino in da, če tega doslej ni storil, je to zaradi vrste razlogov, ki so se s časoma nabrali. Ni bilo nobene zavrnitve, vse je bilo načrtovano, pojasnjuje papež. Zgodilo se je, da so se stvari zapletle, dve leti je bila pandemija, zaradi katere so bila potovanja, ki jih je bilo treba upraviti preložena, želim si iti in upam, da bom šel, upam, da mi bo uspelo. Rešitev države ne bo prišla z mojim potovanjem, z veseljem bom šel, vendar je treba malo razmisliti o stvarih, ki jih je treba storiti, da bo država napredovala. Ob koncu intervjuja je papež na vprašanje o napakah, ki jih je storil v teh desetih letih pontifikata, odgovoril, da je vzrok vsake napake nepotrpežljivost. Včasih se mi požene kri v glavo, potem človek izgubi potrpežljivost in ko izgubiš mir, ti spodrsne in delaš napake. Treba je znati, čakati.
0: Presluhnemo drugi postni pridigi kardinala Ranjera Cantalamese z naslovom Evangelij je Božja moč v rešitev vsakomor, ki veruje. Kje je vsem tem aktualnost apostolovega sporočila, o kateri sem govoril? V zdravilo, ki ga Evangelij predlaga za to stanje. Ni v boju za moralno reformo družbe, za popravo njenih pregreh. Zan bi to bilo, kot bi hoteli izruvati drevo in začeli trgati liste ali najbolj leče veje in da bi skrbeli za to, da bi odpravili vročino, namesto da bi pozdravili bolezen, ki jo povzroča. Prevedeno v današnji jezik to pomeni, da se evangelizacija ne začne z moralo, ampak z kerigmo, v jeziko nove zaveze, ne z postavo, ampak z evangelijem. In kakšna je njegova vsebina, njegovo središno jedro? Kaj Pavel misli z evangelijem, ko pravi da je Božja moč vrešitev vsakomor, ki veruje. Verovati v kaj? Pokazala se je Božja pravičnost. To je novost. Niso ljudje nenadoma spremenili svoji življenj in navad in začeli delati dobro. Novo je, da je v polnosti časa deloval Bog. Prekinil je tišino, prvi ponudil svojo roko grešnemu človeku. Presluhnemo zdaj neposredno apostolu, ki nam pojasnjuje, o čem je to Bože delovanje. Te se smo brali ali poslušali več kot stokrat, vendar melodije lepe sinfonije vedno znova radi poslušamo. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Opravičeni pa so za ston po njegovi milosti, prek odkopnine v Kristusu Jezusu. Njega je Bog javno določil, da bi bil svojo krvjo urodje sprave, v kateri prideš po veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost tako, da je v svoji potrpežljivosti odpustil prej storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam pravičen in da upravičuje tistega, ki veruje v Jezusa. Rad bi vas takoj vse pomiril. Na imeti še ene pridige o upravičenju po veri. Strajati samo pri tej temi je nevarno. Pavel nam ne predstavi nekega nauka, ampak neki dogodek, pravzaprav neko osebo. Mi nismo odrešeni na splošno pomilosti. Odrešeni smo po milosti Jezusa Kristusa. Nismo bili nasplošno upravičeni po veri, upravičeni smo bili po veri v Jezusa Kristusa. Vse se je spremenilo v moči odrešenja, ki ga je zršil Kristus Jezus. Pravi s katerim cerkev stoji ali pade, sloviti artikolom stanti sed kadenti seklezije, ni nauk, ampak oseba. Sam ostanem brez besed vsakokrat, ko ponovno preberem ta del pisma Rimljanom, Ko je apostol Otoni, ki smo jih slišali, opisal obupni položaj človeštva, ima pogum reči, da se je korenito spremenil zaradi tega, kar se je zgodilo nekaj let prej, v nepomembnem dogodku rimskega cesarstva, podelovanju enega samega človeka, ki je površega še umrl na križu. Samo ostrina svetega duha, njegov preblisk, je lahko nekemu človeku dala drznost, da je veroval in razglašal to nezaslišanost. Toliko bolj, ker je prav ta človek nekoč postal besen, če si je kdo v njegovej navzočnosti drznil razglašati nekaj takega. Diakon Štefan je zato plačal. Šoko ko nas blaži 20 stoletji potrditev, vendar pomislimo, kako so morale zveneti apostolove besede učenim ljudem tistega časa. Tega se je zavedal tudi sam, zato je čuti potrebo reči ne sramujem se evangelija. Človek bi se ga lahko sramoval. Ne morem razumeti, kako lahko pravi zgodovinari verjamejo, kar se dolgo dogajalo, da je Pavel svojo gotovo ščrpal iz helenističnih kultov, ali ne vem iz katerega drugega vira. Kdo si je kdaj to predstavljal? Ali si je mogel človeško predstavljati kaj takega? Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.